0: Gracias al señor que podemos estar en estos momentos en su casa después de una semana en donde él nos ha permitido vivir trabajar ocuparnos de tantas cosas tan diferentes pero donde nos ha querido sostener y mantener y estimular y gozarnos en él una nota familiar es que por la gracia del Señor pude dejar a mi hija, a Daria en San Luis Potosí, en donde va a ser su internado médico. Y aunque yo no tenía pensada muchas cosas, en donde se manifiesta que a veces uno piensa en tantas situaciones y no tal vez en detalles personales, el Señor lo había pensado. Y ella está, ya está trabajando en el Seguro Social y en un lindo hogar de uno de nuestros miembros de la Iglesia, de nuestra hermana Esparza, Ibáñez de Esparza, que por lo que les digo yo, me podrían decir que van a Quintana Roo y de repente yo, bueno, ¿y a quién tengo en Quintana Roo? Y cuando yo llegué a la casa, no había conocido esa casa nunca. No me perdí para nada. Entré, pregunté, llegué enfrente de la casa, estacioné y cuando abro el lugar, lo que me encuentro es un abrazo y un beso de una niña que estuvo con nosotros por muchos años acá, Rebequita, y ella personalmente me tenía atendido un banquete. Yo tenía que regresarme la misma noche, y ella tenía hasta cuarto para que yo me quedara durmiendo. Y yo me quedé pensando que solamente Dios hace esas cosas. Y lo quiero decir porque pareciera mentira, decir, si yo lo hubiera buscado, llamado, dicho... Hija, tenme unas eh, eh, enchiladitas potosinas. Pero la niña con una ternura me decía, ¿quiere más pastor? Ya yo no tenía dónde vender más. Y le digo, no, hija, yo tengo que manejar ahorita, vuelvo con Gustavo. Pero qué ternura. Una cosa es que se lo diga y otra lo que viví. Y yo sé que es una nota familiar. Voy a suplicar que abramos la palabra del Señor a Lucas 19 el 11 al 27 es que al considerar este capítulo de Lucas una vez más en esta mañana como lo hicimos el domingo pasado del verso 11 al 27 nos percatemos que aquí hay de parte de Dios no solamente una lección para nuestra mayordomía en cuanto a lo que manejamos sino en cuanto a lo que Él nos da y entre las cosas que nos da, esa autoridad, y entre las autoridades que nos concede, es sobre ciudades. Depende del ejercicio de la mayordomía, la autoridad espiritual, moral, que nosotros podremos ejercer el Ministerio de Redención en la ciudad. Yo lo quisiera que nosotros asimiláramos esta realidad al estar leyendo la Biblia como cuerpo de redimidos en esta hora. La acción pastoral se ejerce en la mayordomía y quisiéramos ver esta acción pastoral en esta hora enfocada una vez más en ese evangelio de Lucas en el capítulo 19 del verso 11 al 27 porque nos parece que hay lecciones que han quedado allí escondidas que para nosotros serán de grandísima bendición. Comenzamos hablando de Caín a estas alturas, porque Caín ha sido un nombre que por antonomasia lo tenemos como malvado, como de mala entraña ya que recordamos que fue quien mató a su hermano Abel por envidia y quien cometió el primer crimen que en escritura se registra. Y Caín, sin embargo, tuvo que responder a Dios y hubo de responder a Dios. Porque si alguien piensa que por un coraje puede hacer lo que se le viene en gana, por una envidia tiene permiso hasta de matar a un hermano está equivocado porque Dios traerá a juicio toda obra sea buena o sea mala y cuando nosotros tenemos estos sentimientos caínicos fratricidas en donde nuestros hermanos pueden convertirse en el objeto de nuestro odio y de nuestra destrucción hemos de darnos cuenta de esta gran responsabilidad porque Caín hubo de responder a Dios sobre la violencia que ejerció contra su hermano Abel su respuesta de acaso soy yo guarda de mi hermano no le valió para ocultar su mal y aunque él lo dijo lo pronunció no le valió yo recuerdo muy bien cuando estábamos discutiendo con el hermano Antonio Gómez Bravo en determinado momento allá en Tlayacapan acerca de un mural que yo quería que tuvieran los muchachos como un recuerdo de nuestra visión en nuestro centro pensábamos en muchos pasajes bíblicos y después de pensar le decía yo hermano yo quisiera un cuadro de Caín y Abel. Y cuando él me preguntaba cómo, le digo, yo siento que la preocupación que como iglesia tenemos es una preocupación por la violencia, por la irrespetuosidad en que se vive en contra de la vida de los hermanos a niveles de razas, a niveles de sexos, a niveles de pueblos, a niveles de generaciones y que esta tremenda lección trágica del Génesis continúa viva. Y quienes hayan estado en Tayacapan y hayan visto el mural que develamos allí, podrán recordar que allí está, en ese mural, lo que yo espero que en alguna forma aparezca como carga para nuestras futuras generaciones, y que nunca lo olviden, porque es una lección bíblica. Ahora, por cierto, estamos preparando otro, pero el otro va a tener sabor indígena, los discriminados de mi patria, los 11 millones de indígenas, los 15% de pobladores que están marginados, y continúan marginados, y nosotros lo tenemos como reto y como carga en nuestro corazón y es lo mismo el mismo sentido caínico en donde nos sentimos con el derecho de despreciarlos, de menospreciarlos y si es posible de matarlos si no de un garrotazo por lo menos de hambre pero sigue la situación la pregunta ¿acaso soy guarda de mi hermano? no le valió a Caín para ocultar su mal. Y es que la lección que hemos de aprender es que Dios llama cuentas y a Él tenemos que rendirle cuentas. Y tarde o temprano sale a luz la bondad de los alcances de quien ha sido fiel en la tarea que se le ha encomendado. Y hay que cumplir con sumo cuidado el trabajo que corresponde hacer como siervos dignos de confianza. A cada uno se nos ha entregado una encomienda que cumplir y hemos de llevarla a cabo con cuidado sumo, De tal manera que lo acabado sea siempre para nosotros todo un fin que llevar a cabo. Como cuando Jesús ante su Padre le va a entregar su Espíritu diciéndole He acabado la obra que me diste que hiciese, la he acabado. Porque lo menos que nosotros podemos demandar de lo que hacemos es ese acabado de perfección. Y en esto de relaciones fraternales estamos nosotros muy retrasados en nuestras labores. Tenemos que acabar la obra que el Señor nos ha puesto. Con Dios debe andarse con cuidado. Esto suena a advertencia, ¿no es cierto? Como que uno le dijera, andes y con cuidado con Dios. Con Él hay que andarse con cuidado porque lleva cuentas y llama a cuentas. Y quien no entiende su celo por la vida, el celo que Dios tiene por la vida, no ha entendido a Dios. Quien no ha estimado el alcance de los propósitos de su creación no ha entendido a Dios, porque fue el pecado de Caín matar a su hermano sin estimar el valor que entraña la relación humana. Nosotros no podemos lastimar a nuestro hermano ni la relación con nuestro hermano. Cuando nosotros tenemos alguna palabra para nuestro hermano es para que la relación se fortalezca, no para romperla. Es para que la relación se estructure, no para que se desembone. Esta lección de Caín, cuando está matando a su hermano Abel por envidia, ya que Dios se había agradado de la ofrenda de Abel y no de la de él, es una lección que hay que aprenderla estimando la vida por un lado estimando las relaciones fraternales por el otro hay un reto que nosotros tenemos que asumir y es el de cómo superar la ofuscación que turba el entendimiento la ofuscación que turba el comportamiento sensato que Pablo enseña a los corintios al decirle que somos colaboradores de Dios en la vida colaboradores de Dios en las relaciones de redención en el mundo cómo mantener claro los alcances que tiene el ser administradores de sus misterios porque la demanda es severa se requiere de los administradores como padres como hijos como hermanos como patronos como empleados se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y no ante el juicio de la historia como algunos que piensan la historia es la que me juzgará o la historia es la que me absolverá porque no es la historia la que nos va a juzgar sino Dios y no es la historia la que nos va a absorber, sino Dios nuestro Dios no es la historia Dios es Dios de la historia, y Dios de nuestros hechos, y Dios de nuestros actos, y Dios de nuestros comportamientos. Y no hemos de prepararnos para un juicio de la historia simplista, ni tampoco sobre el juicio de tribunales humanos, incluso sobre el juicio de la propia conciencia, y decir, yo tengo mi conciencia tranquila, porque a lo mejor lo que la trae es encallecida. El que juzgue es el Señor, que aclarará no solo lo oculto de las tinieblas, sino manifestará las intenciones de los corazones. La que hubo en cada ocasión, cuando pensamos algo, dijimos algo, actuamos de determinada manera, porque es entonces que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios es el juez. Él, él es quien determina la calidad de cada mayordomía. Y Él, el requerimiento ineludible de que cada uno ha de ser hallado, encontrado, fiel. Claro que cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos ante Dios, de la mayordomía que tenemos ante Dios, Aparece un doctorado que todos llevamos oculto y es el de la excusa. Muchas de ellas son mentiras. Yo me he quedado sorprendido de la capacidad que tenemos para excusarnos de nuestra responsabilidad. Y más aún cuando le veo a alguien la cara de vaqueta que me está diciendo toda una mentira que ni ella solita se la cree, ni él solito se la cree, y me la está diciendo, para excusarse de una responsabilidad. Inventando cosas de una manera admirable. Yo nunca había entendido esa expresión mexicana que a mí me interesa, por muchísimas razones, adentrarme en los dichos del pueblo en el que vivo. Y por eso me interesó esta palabra, sino hasta cuando he pensado en esto. Yo recuerdo que se lo vi a una persona grande y yo no entendía por qué la usaba. Y cuando me entendí con este mundo de excusas y con estos mundos de mentiras, entonces entendí a la hermana María Cifuentes, anciana que ya está con el Señor. Cuando decía con un dejo mexicano fuerte, Vaquetón. Porque ya este no llegaba ni a baqueta. ¡Qué baquetón! ¡Qué baquetona! Y yo decía, pero qué fuerte es esto. Porque como somos doctores en dar excusas sobre nuestras responsabilidades, mentimos con una cara de baqueta, que ni nosotros mismos soportamos. Digo yo, qué terrible depresión Con razón Jesús Permítame decirlo entre paréntesis Tal parecía que hacia algo no perdonaba era el hipócrita Él perdona todos los pecados Por eso se los dije entre paréntesis Parecía que algo que no perdonaba era el hipócrita Y le decía, hipócrita Mentiroso, mentirosa ¿Para qué está fabricando una mentira? ¡Acepta tu responsabilidad! Y es la mayordomía. Porque esta acción pastoral, este cuidado, esta precaución que hemos de alentar entre nosotros es porque el Señor nos llamará cuentas. ¿Por qué fabricar excusas? la parábola de las minas que registra el evangelio de San Lucas que hemos leído en que el capítulo 19 del verso 11 al 27 tiene enseñanzas en cadena donde cada eslabón enriquece la responsabilidad del mayordomo primero muestra que la demanda es de 100% si él da 10 quiere 10 si él me dio 10 minas no quiere 5%, ni 10%, ni 15%, ni 20%, ni 99%. De 10, 10. ¡Qué interesante! Él demanda el 100%, de modo que quien recibe 10 minas ha de reportar 10 más, y quien recibe 5, ha de reportar 5 más. O si entre los 10 que reciben minas recibió uno de 3 y otro de 3 y otro de 3 y otro de 3, ha de reportar 6, 6, 6, 6. Y si entre los 10 que reciben minas uno recibió 1, 1, 1, 1, debe reportar 2, 2, 2. Pero que el 100% es lo que se ha de reportar, eso está muy claro en la enseñanza del reino de parte de Jesús. Segundo. Muestra que el patrón No pide cuentas Para quedarse con ninguna proporción Para sí Es decir Que si él nos dio 10 Y le decimos señor mira Aquí te traigo 10 Ah bueno qué bueno mijo Me voy a quedar yo con 5 Y usted se queda con 5 O yo me voy a quedar con 10 Y usted se queda con 90 O yo me voy a quedar con 90 Y usted se queda con 10 No Le dice esa tía minas son suyas. Le entrega el capital y le entrega la ganancia. Que Dios no quiere nada para él. Pero que seamos fieles, eso sí. Que seamos fieles, eso sí. Porque con él o todo o nada. Ya me estoy adelantando un poquito. Porque hay un momento. Cuanto al que le había dado. Y no es fiel en la mayoría. Le dice tú para acá. Me la das. Pero señor, si usted tiene 10. En buen español hubiera dicho a usted que le importa. Es muy mi gusto, aquí está. Al que tiene se le da más. Y al que no tiene hasta lo que tiene se le quita. Al mal mayordomo. Es una lógica divina. Yo sé que esto no suena lógico para la gente. Pero es la lógica del señor. Este es el segundo elemento. Que ninguna proporción es para sí. Es claro que pide cuenta, pero no es plan egoísta sino de rendimiento ¿cuánto te rindió lo que te di? en tercer lugar confiere autoridad como reconocimiento a un ejercicio honesto en el desempeño de sus función no se puede dar autoridad a quien no es honesto ni reconocer autoridad en quien no es honesto él da autoridad al honesto en el desempeño de sus funciones pero además de honesto porque no se quedó con un cachito de lo que le fue recomendado fue fructífero no se requiere ser honesto que ya sería bastante en el evangelio se requiere honestidad y frutos más más mucho más de lo que el señor nos ha dado el doble cuarto en la hora del juicio, abona a la cuenta mayor, la que fue administrada con negligencia. Esta es la parte que lastima más de cuatro imaginaciones. ¿Cómo abona a la cuenta del que tiene más lo que le había encargado de la negligente? Le dio uno, a este se le ocurrió meterle en un pañuelo, le dice, como tú eras severo, aquí lo meto en un pañuelo. Entonces se lo quita, ¿eh? lo que le deje el pañuelo sucio, para que lo lave. Y se lo da al otro. Pero en quinto lugar viene la autoridad. La autoridad es conferida sobre ciudades. No le regala el capital de diez no solamente le vuelve los 10 que habían ganado no solamente le da además autoridad sino que le da autoridad sobre ciudades y es aquí donde yo quería que nosotros estuviéramos pendientes de la oración ¿Qué autoridad recibiremos del Señor espiritual y moral para llevar a cabo el ejercicio de los ministerios que él ha encomendado a nosotros. ¿Cuál será esa autoridad? De lo que hemos recibido nosotros, ¿no es cierto que a duras penas le damos el 10%? ¿De lo que hemos recibido nosotros, ¿no es cierto que a, a duras penas le damos el 20%? ¿De lo que hemos recibido nosotros no es cierto que a Dura apenas le damos el 50 o el 80 o el 90 o el 99 de lo que hemos recibido nosotros. ¿Qué le mota? Yo recuerdo el testimonio de una médico, justamente una doctora, que cuando se graduó le pidió a su pastor que le permitiera bautizarse con todo y su vasta y el pastor lo aceptó. Cuando la bautizó, la bautizó con su bata de médico. ¡Qué interesante! Todito. No le iba a decir, bueno, señor, mira, te voy a dar un cachito para ti, y otro para acá, y otro para allá, porque nosotros somos buenos para la repartidera, ¿no es cierto? ¿Eh? A veces algunos quisieran decir, señor, Pastor, usted me bautiza pero me va a dar un chance. Usted me mete al agua y yo dejo la cartera fuera. Yo me bautizo y mis pecaditos por allá. Yo me bautizo y mis intereses por acá. Nosotros damos porcentajes al Señor y Él quiere todo. Y es aquí donde él, la autoridad, la confiere sobre ciudades con un rédito de responsabilidades inesperadas. ¿Cuándo iban a pensar esto? Que al recibir las minas y entregarlas les iba a quedar todo. Me hace acordarme de una de, de las ilustraciones favoritas de mi pastor. Pero favoritas. Él le repitió esto. Que daba miedo, yo creo que algo me veía a mí, yo sentía que siempre me la decía de frente. El cuento este era de un arquitecto que tenía un papá ranchero, de esos rancherotes que mandan a sus padres, digamos, tipo politécnico nacional, y que cuando los mandan allí, quieren que sean no solamente arquitectos, sino ingenieros arquitectos, para que no se vayan a caer, para que no se vayan a caer las cosas, ¿no? Y entonces, estoy hablando del poli, porque así, si alguno tiene algo contra mí, yo me arreglo con él después, ¿verdad? Entonces viene y dice que este muchacho recibió la instrucción y estaba eh, estudiando y llegaba a las vacaciones, ustedes saben que llegan a las vacaciones los muchachos a la provincia, y después se volvía y regresaba y se volvía. Y... Cuando al fin ya se iba a graduar, el muchacho le dice papá, ¿sabes qué, mijo? Yo quiero que usted, además del título, aquí mero, usted sea el que me construya esta casa. O sea, el primero que le iba a dar confianza al hijo era él. Y le da todas las posibilidades para que este muchacho no viniera con el título. Y un título como los que damos en ICE. Ustedes saben que comunicaciones electrónicas el muchacho que tiene nueve... Nosotros lo graduamos, lo titulamos y le hacemos hasta fiesta. Porque cuando usted tiene seis en el poli, aténgase. Cuando tiene siete, mi respeto. Cuando tiene ocho, olvídese. Cuando tiene nueve, lo pasan pero sin tesis. ¿eh? No más que ahí se va vale calificar menos uno, menos dos, menos tres y menos cuatro. Bueno, este no quería que llegara allí con ese título. Y le dice, yo quiero que vean que usted puede hacer eso. Qué bonito, padre, ¿verdad? Me parece que, Por eso les digo, eh, mi pastor, algo me veía así. No sé si caer vergüenza, pero algo así. Y me quedaba bien, Dios sentía esta cuento siempre, por eso no lo olvido. Y dice que el muchacho es muy inteligente, ¿eh? no se usaban las calculadoras todavía, pero parece que ya era un hombre de mucha capacidad de porcentaje. Comenzó a hacer aquella casa e iba así a la casa. Y él quería que a la hora que llegara el hijo... ...la fiesta le iba a hacer en esa casa. ¿Eh? Comienza el muchacho a hacerlo ahí. Pero el muchacho, muy inteligente... ...sabiendo que el papá era... ...muy rico, tenía mucho dinero... ...no más que también al mismo tiempo... ...él podía hacer ahí unas cuentecitas de... ...de esas que me dan el 15% de cuento, ...yo le digo que solo me dieron el 10... ...me quedé con el 5, etcétera... ...él hacía su propia... ...inteligente, era del poli. Cuando llega a la casa... ¡Ah! Y el rancheroso dice, aquí está mi hijo Ingeniero arquitecto Y aquí está la casa que hizo Y es lo mejor Y lo estaba recomendando ¿Ah? Y el muchacho bien inteligente Que había economizado en muchos De los materiales ¿verdad? Que no hubiera aguantado el 19 de septiembre pasado Recibe del padre que le dice Y esta casa es para mi hijo Y se queda el muchacho Y hubiera sabido que era para mí y hubiera puesto los mejores materiales hubiera entonces comenzó a darse cuenta entonces comenzó a darse cuenta que todo lo que el hombre sembrar eso también segará y es aquí donde yo le digo la autoridad es conferida sobre ciudades 10 o 5 con un rédito de responsabilidades inesperadas que implica vidas, relaciones, administraciones variadas y complejas. ¿Por qué queremos fabricar sinvergüenzada y media? ¿Excusas? ¿Mentiras? Más que cabida las excusas, hay reconocimiento abierto para quien rinda buenas cuentas. De modo que para qué ocuparnos de fabricarlas acerca de las responsabilidades sobre las que habremos de dar cuenta a Dios, si la importancia está en ser hallados fieles en la administración de lo que nos ha confiado. Pero hay que cuidar el uso. Es notorio lo que cada uno recibe. Lo adquiere y lo asume como su responsabilidad. Lo que se recibe como un don, se adquiere con empeño y se asume con propiedad. Y esta parábola de las minas es un buen ejemplo. Sin embargo, hay diferencia de usos. Allí se emplean capacidades. Hay que ejercitarlas a diario. Debe vigilarse cada rendimiento. Llama la atención cuando Pablo al escribir a quienes han recibido el don de la profecía entre los romanos, le dice al que recibió el don de la profecía, úselo. Hable la profecía, hable la palabra de Dios, hable lo que Él le ha dicho. No debe ocultarse el don que se ha recibido, como el que anda ocultando minas según un pañuelo. Si usted recibió el Dios de la enseñanza, de la comunicación, úselo. No se esconde ese don entre un pañuelo sin usarlo con la medida. Y vaya medida desafiante, porque la Escritura dice conforme a la medida de la fe. Y en Romanos habla conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la medida nuestra? ¿Cuál es nuestra medida de fe? ¿En qué medida nosotros hemos usado el don que hayamos recibido? ¿Lo hemos usado con mezquindad o hemos puesto nuestro mejor empueño, nuestro mejor esfuerzo ...nuestras mejores posibilidades... ...¿cómo hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido a la mano... ...para la gloria de Dios... ...en medio de dificultades, problemas... ...angustias... ...riesgos de muerte... ...¿cómo? Pablo... ...exhorta que quien haya recibido el don de la profecía... ...lo usara conforme a la medida de la fe... Máximi en Roma, una ciudad imperial en donde la fe debía ejercitarse con una eficiencia profética tremenda ya que por la fe es que vendría la posibilidad de salvación para este pueblo y la palabra era el don que Dios usaba para que la fe se provocara entonces quien recibía el don de la palabra debía usarlo en la medida de la fe porque la fe viene por el oír esa palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Pedro? Porque Pablo le está escribiendo esto a los romanos, pero Pedro, que justamente escribe su carta para ayudar a los hermanos en la persecución de Nerón, es también sensible a la situación y se dirige a quienes habla y a quienes sirven, a quienes ejercían profecía y a quienes ejercían diaconado, a quienes convocaban a la fe y a quienes servían por la fe, y por eso les dice, vamos a ser administradores de los misterios de Dios, pero vamos a ser Y los llama a ejercer esa administración, de la palabra y del servicio, de la palabra y de los misterios de Dios. Es decir, aquí no hay lugar para grandilocuentes porque cualquiera que recibía el don de la palabra en Roma hubiera querido ser otro Cicerón. Si ahí había lugar para ser el mejor orador, los oradores romanos son expertos y famosos. Y le dice Pablo, cuidado, caen en esa trampa. Yo creo que sí, quiero que sean buenos oradores, pero que abre la palabra de Dios. Si usted ha recibido la palabra de profecía, diga la palabra de profecía. Cuidado, se repara. Y se va de lado. Era muy peligroso. Y ya no le digamos Cicerón, Crisóstomo. Ya no digamos Crisóstomo, Agustín de Hipona. Un orador tan grande, pero tan grande, que yo tenía grandes deseos también de conocer en Florencia, el lugar donde él trabajaba. Y en donde él suspendió sus clases. Eso siempre a mí me, me había llamado la atención. Cuando él suspende sus clases de oratoria. ¿Por qué ha dado clases de oratoria? Porque lo estaban usando algunos. Para ir a aprender de él. Y aprovecharse de la gente. Con los recursos del oratorio. Entonces dijo no la doy. Pero Pedro le está hablando a los hermanos. Y Pablo le está hablando a los hermanos. Que quien ha recibido el don de la palabra lo use. Pero conforme a la medida de la fe. Para predicar el evangelio. No para andar compitiendo con los paganos y quien ha recibido el don del servicio, que lo use, pero no para aprovecharse de él y enriquecerse con ello, y adquirir poder, y abusar de él, sino para que el mundo sea alcanzado por estos ministerios. Porque el uso, el uso, es ejercicio de administradores de Dios, es ejercicio de mayordomía. Y Pablo... Y Pedro no estaban buscando grandilocuencias en los hermanos de la iglesia, ni estaban buscando prestigios entre ellos. Sabían que había una enorme tentación de ser grandes oradores en el mundo, de estos hombres o administradores en el ambiente de estos Césares, indudablemente. Mas ellos querían vigilar que antes que ver por los intereses propios, o aún de quienes eran alcanzados por el ejercicio fiel de sus ministerios, debían ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. De modo que no hay que equivocarse al engaña, engalanarse sobre un don que se haya recibido. No hay que equivocarse al engalanarse sobre una habilidad que se haya cultivado. Dios considera cómo lo estamos usando. ¿Cómo lo estamos usando? Qué hermoso cuando alguien usa su don para el Señor. Yo recuerdo que alguien vino a ofrecerse conmigo para darme un concierto porque Ored tiene fama de personas que le gusta la música. Entonces yo lo invité para darlo en otro lugar determinado para comenzar. Me dice, ah, no, si no era aquí no lo daba. Le <risa> dice, dice que... Oreo es, es iglesia, no es teatro. Si no tiene capacidad de irme a cantar a, a un lugar donde el Señor nos tiene, tal vez sirviendo personas necesitadas, aquí no tiene lugar. Claro, esta es la casa de Dios. Todo el mundo tiene lugar. Pero espero que me entiendan el problema. Hay un momento en que nosotros somos tentados a querer el prestigio sin percatarnos que no tenemos derecho a ese prestigio si no lo usamos para la gloria de Dios ¿me ¿Mm? ustedes que la hermana de Adelfo me dice ah, no, si yo toco el órgano toco pero si usted me lleva a tocar un armonio, ¿no? armonio ¿sí? no, que se le hacía así con, con los pies y que nos vamos a a, al campo más agua y vamos a tocar armonio o uno de esos pianos que suenan pero refresco. ¿No sirve para tocar el oro? De ese tamaño. Si el hermano dice, yo el violín aquí sí lo toco, pero si son hermanitos que me van a entender el violín no lo toco, no, ¿No sirve para tocar. ¿Vale? Si yo quiero predicar acá, pero no para dar el Evangelio en otra parte, yo no soy predicador del Evangelio. ¿Qué gusto le damos al don que hemos recibido? que es un soledad. Dios tomará esto como nuestra mayordomía. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo lo estamos administrando? Justamente una de las cosas que yo quise, he querido estar impulsando entre los coros grandes de nuestra iglesia, es que tengan pequeños grupos. Porque cuando son los enormes corotes, y llegan a una iglesia y sacan a toda la gente, no caben, ni ellos mismos, ustedes han sido testigos, ¿no es cierto?, entonces llegan tríos, cuartetos, octetos, pueden tener una linda música y ahí están, en iglesias que apenas están comenzando, y nosotros impulsarlas. ¿Por qué ministerio? Eso es importante que lo entendamos todos nosotros. Necesitamos estar listos para ello. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos que van para Roma y Pedro, a los hermanos que están metidos en ese mismo imperio. La palabra de profecía es para que sea, sea palabra de profecía, no para competencia. La de servicio es para que sea de servicio, no para adquirir prestigio y poder. Donde Dios nos pone, allí estar dispuesto a dar testimonio de su gracia, de su misterio, como lo llama el apóstol Pedro, porque Dios considera el uso de los dones que nos da. Claro que estima lo que somos, claro que estima lo que tenemos, pero inexorablemente juzga no solamente lo que somos no solamente lo que tenemos sino también ¿y cómo lo usamos? ¿y cómo lo usamos? ¿Mm? ¿cómo lo usamos ese don? Ah, yo soy un gran cirujano pero si estoy en un gran hospital con excelentes anestesiólogos y tengo las mejores posibilidades Ah, pero si usted tiene, tiene que hacer una cirugía en cualquier lado, vamos. Eso es rebajarme. No, no, no. El que es perico donde quiere verme. No me venga usted que es buen cirujano y no sirve para llevar adelante una cirugía porque no tiene los mejores, las mejores posibilidades. Y Dios no juzga lo que somos y nos juzga lo que tenemos. Pero nos juzga cómo lo usamos y para qué lo usamos. Ad gloriam dei. Hermanos, por esto estamos ocupándonos nosotros de que este cuidado pastoral es sobre la mayordomía, las milas que hemos recibido. Porque si no devolvemos el doble, no tenemos derecho a la autoridad. Esa autoridad que no solamente nos permite ser administradores del doble de lo que produjimos, sino incluso sobre ciudades. Extraordinaria parábola la de Jesús. en el calificativo. ¿Qué tengo que decirle yo extraordinaria una parábola de Jesús? Es parábola de Jesús, es verdad celeste. Pero realmente se sale del ordinario de lo que nos, comúnmente nosotros trabajamos porque es otra lógica donde Él quiere ver cómo usamos los talentos. En el lugar donde ha puesto. ¿En qué forma estamos llevando a cabo el ministerio que nos ha encomendado? Pero también esto implica el tiempo. Mi tiempo. ¿Cómo he aprovechado mi tiempo en esta semana? Esto implica las posesiones. ¿Cómo he administrado las posesiones en esta semana? Esto implica el dinero. ¿Cómo he usado el poco, el mediano o el mucho dinero que Dios me ha dado? Esto implica la vida. ¡La vida! ¡La vida! ¿Cómo he usado las oportunidades que esta semana me ha dado para compartir con personas, para compartir con alumnos, para compartir con iglesias, para compartir con la gran responsabilidad que me ha dado en el Instituto Bíblico? ¿Cómo? ¿Con qué ganas? ¿Con qué interés? ¿Con qué deseo? ¿Con qué entrega? ¿Con qué fervor? ¿Con qué corazón? ¿Cómo? Esto lo implica todo, porque todo cuenta. Y también hay que ver que de todo habremos de rendir cuentas del uso de nuestro tiempo, del uso de nuestras posesiones, del uso del dinero. ...del uso de la vida... ...es en ello que se ejercita... ...cada don del Espíritu... ...en donde toda buena dádiva... ...que se ha recibido... ...se recibe como un don de lo alto. Cuando Pablo escribe... ...sobre el cuidado pastoral a Timoteo... ...le declara que Dios da... ...en abundancia... ...para que lo disfrutemos... ...y es lo cierto... ...pero somos administradores... ...que buscamos los intereses del reino, es lo que anhelamos, el reino, lo que constituye esta impuesta necesidad, la carencia sublime sobre lo que él suple, conforme a sus riquezas en gloria, eso que afecta el tiempo, las posesiones, el dinero y la vida. No es cierto que a veces nosotros disque es apetito, cuando tenemos hambre, y decimos carencia ¿no? sin embargo a veces estamos como los niños que nos dicen tengo sed pero es sed de es sed de coca cola tengo hambre pero se me antojan unas carnitas tengo carencia pero del de tipo ¿verdad? ¿no es cierto que hay carencias de ese tipo? físicas ¿Eh? bueno aquí lo que estoy hablando yo es carencia de la, sub, de la sublimidad hay carencia en nosotros de lo sublime podríamos decir como el salvista en el salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene ser de Dios y pareciera exageración del Dios vivo y pareciera exageración ¿cuándo? ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿cuándo? ¿hasta cuándo Señor? porque si nosotros vamos a ser responsables ante el Señor al final de los tiempos Habemos de dar cuenta de las carencias por las cuales oramos, por las cuales trabajamos, por las cuales nos ocupamos, por las cuales invertimos esfuerzo. Y al ser llamado a esa cuenta, ¿en qué medida le diremos, Señor, cuándo vendré y me presentaré delante de Ti? Claro que aquí le estoy diciendo cosas tremendamente de, no digo de doble filo, si ¿sí él sabe cuánto filo trae esto. Si imaginen que ustedes hayan venido buscando a Dios y mi corazón no haya estado dispuesto para presentarles a Dios. Que hayan venido buscando adorar a Dios y nuestro culto no haya estado preparado para que adoráramos a Dios. Que hayan venido con sed de su gracia y de su amor. Y nosotros, por negligencia y por descuido, resultemos diciendo, ¿saben qué? Pues siempre vamos a hacer cualquier cosa para entretenernos. Llévese doble filo, porque a como vamos a darle cuenta al Señor, por nuestras carencias de sublimidad, a aquellos que recibimos como padres, como madres, como hijos suyos, el ser fuente de gracia, también habremos de dar cuenta también habremos de dar cuenta uno nunca piensa hasta dónde está calando ahora mismo al entrar a la oficina un niños me llamaba y me decía que el domingo había aprendido en una clase con determinado tipo de gestos como cuando yo levanto las manos de quien él había escuchado él había aprendido que decía... ...y te doy gracias Señor... ...porque nos das la comida... ...porque nos das la bebida... ...y porque nos das el calzado... ...son sus palabras... ...y entonces me quería repetir... ...el niño... ...lo que había aprendido... ...y levantó sus manitas... ...y los que estaban allí... ...que no pude atender a esa hora... Se, se, ...lo recordarán... ...porque estaba levantando sus manitas... ...y decía... Porque me das comida, porque me das bebida, porque me das el calzado. Y a lo mejor quien estaba dando la clase jamás pensó que el niño estaba respondiendo a esto. Y a veces, como padres, como madres, como adultos, no nos percatamos que Dios traerá a juicio lo que somos, lo que tenemos. Pero también como usamos hasta nuestros gestos, nuestras palabras, nuestra oración. La carencia de lo sublime y la respuesta de lo sublime está implícito en ello. Esto afecta el tiempo, esto afecta las posesiones, esto afecta el dinero y esto afecta la vida. Porque la gente está viendo cómo usamos nuestro tiempo o está siendo bendecido por ese uso. Cómo usamos nuestras posesiones y están siendo bendecidos por el uso de nuestras posesiones. Cómo usamos nuestro dinero y están siendo bendecidos por el uso de nuestro dinero. Cómo usamos nuestra vida y están siendo bendecidos por nuestra vida. qué hermoso cuando alguien llega a descubrir sin que nosotros le digamos que nuestra vida es fuente de bendición para mí este es el más gran reto que vivo en la vida secular como maestro porque qué lindo si un muchacho llega a consultarme sabiendo que le voy a ayudar no porque soy pastor sino porque sintió mi pastorado cerca de su corazón. No porque soy cristiano, sino porque sintió el palpitar de mi fe. No porque me puse una etiqueta para decirle usted me encuentra en Plutarco Elías Calles 1962 como predicador del Evangelio, sino porque supo que mi palabra era evangélica. ¿Cuántos se han acercado a nosotros en nuestros trabajos? Y nos han dicho, yo sé que usted es diferente por algo y tengo un problema, una carga que quisiera compartírselo. Me inspira confianza. ¿No es cierto? Entonces es cuando Dios es glorificado en uno. Y entonces esto lo podemos resumir así. Esta es palabra bíblica. En primera, Corintios 10.31, que yo creo que vale la pena llevarlo Pensarlo, asimilarlo, asumirlo, meditarlo. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para gloria de Dios. Pero no dice eso nada más. Si pues coméis o bebéis, vean ustedes esta proposición universal. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, la que sea, hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Nos puede declarar administradores fieles el Señor si nos llama cuentas hoy? ¿Podremos darle el doble? ¿De los que nos confió? ¿Puede concedernos autoridad sobre tantas ciudades por la fidelidad con que hemos vivido para su gloria? Pues este es el propósito de él. Esto es lo que hemos de ejercitar como siervos fieles, como siervos dignos de su Señor. Por eso es que la acción pastoral, el cuidado, la prevención de la que nos estamos ocupando ahora, hemos de ejercitarla en la mayordomía. No solo de lo que somos, no solo de lo que tenemos, sino del uso, de la comida, de la bebida y cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Como el apóstol afirma, que cada uno sea hallado fiel. Amén.